0: Welkom bij de Makelaars Podcast, de podcast waarin ik iedere week met een andere professional in de makelaardij spreek... om hun ervaring, tips, trucs, tools en adviezen met jou te delen... zodat jij deze kan gebruiken voor je eigen ontwikkeling... en we samen de makelaardij in Nederland naar een hoger niveau tillen. Namens Bouwman Makelaardij ben ik uw host, Jim Bouwman. Vandaag heb ik Jeroen Wilhelm te gast. Een bedrijfseconoom met decennia aan marketingervaring. gaat Jeroen in 2000 bij Funda aan de slag als marketing director. Na twaalf jaar het platform met zijn team te hebben uitgebouwd, is hij toe aan een nieuw avontuur. Terwijl hij achter de schermen aan zijn eerste onderneming, www.elkeplek.nl, werkt, helpt hij Vastgoedpro met haar digitale transformatie. Met jaren ondernemingservaring richt hij in 2020 Circle op. Het nieuwe innovatieve platform dat de woningmarkt in Nederland wil transformeren en in beweging wil brengen. Benieuwd wat er bij het starten van een bedrijf komt kijken? Valkuilen waar je als ondernemer niet in wil trappen? Hoe je je marketing kan verbeteren? Hoe Jeroen en Circle met makelaars door het hele land de woningmarkt in beweging proberen te brengen? Dit en meer in deze aflevering met Jeroen Wilhelm. Hallo Jeroen.
1: Hallo, goedendag.
0: Goedemorgen. Zoals uh, met elke podcast aflevering begin ik altijd met de vraag hoe ben je in de vastgoed terecht gekomen?
1: Ja, nou, dat is bij mij een toeval. Het was niet dat ik bij geboorte bedacht van nou, ik moet er iets in vastgoed doen. Nee, ik werkte bij een, uh, internet was in opkomst eind negentiger jaren. Ik werkte bij een internetprovider en die directeur daarvan uh, werd uh, gevraagd door de NVM om het nieuwe platform Funda op te gaan uh, zetten. En uh, nou ja, die betreffende man was zo enthousiast over mijn werkzaamheden als marketeer uh, bij dat internetbedrijf, dat hij zei, Jeroen, ik neem jou mee naar, uh, naar Funda. En uh, nou ja, zo ben ik eigenlijk in, in het vastgoed uh, gerold. Uh, en dat al twintig jaar inmiddels.
0: Uh, terwijl je bij Funda zat, um, had je opgeschreven op, op LinkedIn dat je na veertien maanden 1 miljoen uh, pageviews uh, ja. had, had bewerkstelligd. En ook met de brand awareness, de NPS en ook de, de omzet die je hebt gehad. Uh, hoe, hoe had je dat voor elkaar gekregen destijds? Want het internet was natuurlijk nog redelijk nieuw.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, het klopt allemaal wel wat er staat. En het is uiteraard altijd een team effort geweest. Hè? Dus laten we dat vooropstellen. Ik, ik zet dat op mijn profiel, maar daar ben ik onderdeel van geweest. We waren een klein team. Uh, maar we hadden wel uh, met, met Funda een hele duidelijke voorsprong toen wij begonnen. Want uh, er was al zoiets dat heette nvm.nl. En daar plaatste nvm zeg maar, uh, de woningen van de kantoren op. En die is op de een op de andere dag, is dat omgezet naar funda.nl. Dus we reden op een... Uh, we sprongen op een rijdende trein. Dat heeft natuurlijk wel geholpen. Uh, ik zeg altijd maar zo, um, als je terugkijkt naar het Funda-verhaal. Natuurlijk hadden wij het met het team toen de tijd ook kunnen verknallen. En het uh, helemaal mis kunnen laten lopen. Maar dat hebben we niet gedaan. We hebben het weten uit te groeien tot, laten uitgroeien tot een heel uh, succesvol platform. Um, en mijn rol daarin uh, denk ik voornamelijk was dat de rol die ik speelde uh, als brug tussen het internetplatform en de makelaardij. Want de rest van het team was vrij... Uh, georiënteerd. En ik was eigenlijk de enige die uh, met één been in de echte wereld stond. Dus ik, ik ken daar ook, uh, dat, dat helpt mij nu ook. Ik kende daardoor heel veel makelaars. Ik ben heel veel het land in geweest. En eigenlijk het Funda-woord uh, gaan prediken, zeg maar. Om de makelaars mee te krijgen in die nieuwe ontwikkeling. En uh, nou ja, dat heeft ertoe geleid dat de makelaars enthousiaster uh, gingen worden... ook over, over uh, Funda in die tijd. Uh, en, nou ja, en dat uiteindelijk... Uh, ...telt uh, dat op tot, een, uh, tot een, een plaatje... ...wat ook heel veel bezoek uh, heeft opge- uh, opgeleid.
0: Ik, ik ben een, nu uh, inmiddels natuurlijk... ...een paar maanden actief met mijn moeder... ...en, beter, ja. en ja, ik heb mijn moeder ook... ...al die jaren uh, het makelen zien, uh, zien bedrijven. Ja. Makelaars, naar mijn mening... ...zijn redelijk traditioneel. Tuurlijk zijn er uitzonderingen... Ja. ...maar over het algemeen een redelijk traditioneel vak... ...en mensen beoefenen het ook op een redelijk traditionele manier. Hoe heb je in die tijd... ...mensen weten te overtuigen of over te halen... Om ja, zich aansluiten bij Funda en daaraan deel te nemen?
1: Nou, ik denk dat een heel belangrijke factor is de, uh, de menselijke factor. En, en grappig is dat, en daar komen we misschien straks ook even op... in, in de huidige situatie zit ik weer precies dezelfde uh, uh, situatie... maar uh, de menselijke factor. Kijk, een makelaar is een, 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 is een mensenvak. En uh, he, he, in, in die tijd het team dacht, oh, we doen alles via e-mail... we gaan uh, uh, com- uh, digitaal communiceren met die makelaars en dan komen ze wel... Maar dat was natuurlijk niet het geval. Uh, dus juist doordat ik uh, uh, evenementen organiseerde, bij de mensen langs ging, op regio-meetings van de NVM uh, tijd kreeg, uh, en daar ook mensen achter uh, funda zaten, dat ze dat zagen, hè, dat, dat heeft er wel aan bijgedragen om, om die makelaar mee te krijgen. En het was ook niet gezegd dat... Uh, kijk, het was een vliegende start, maar lang niet alle makelaars waren... Uh, uh, zeg maar 100% stonden achter dit initiatief... Uh, het het feit dat zij die kaartenbak die zij altijd hadden, dat die digitaal online uh, zichtbaar werd, dat dat, dat kostte sommige makelaars ook wel wat moeite. Uh, En daar heb ik in die tijd ook best wel uh, discussies voor moeten aangaan. En uh, ik denk dat uh, de de truc is om een lange adem te hebben. En dat had en heeft Funda, en dat moet ik nu ook hebben. Uh, Niet iedereen gaat in de eerste maand mee. Je moet gewoon de tijd gunnen. Uh, Sommige makelaars willen graag zien dat hun collega's Uh, Het voordoen en als ze dan zien dat het werkt, stappen ze in. Dus de menselijke factor en de tijdfactor, die waren denk ik heel erg bepalend.
0: Je geeft aan dat, dit is niet alleen voor makelaars maar vrij menselijk, dat mensen, andere mensen volgen, een soort van kudde uh, kudde gedrag. Hoe vind je die pioniers, die eerste mensen die die welwillend zijn om die stap te
1: doen? Nou, die komen gek genoeg wel op je af. Uh, en dat, dat kan ik me niet meer zo herinneren hoe dat ging in de tijd van, van, uh, van Funda. Als ik kijk waar ik nu mee bezig ben, ik ben uh, toen ik aan het, aan het huidige project Circle begon, ben ik op LinkedIn uh, teasers gaan, uh, gaan plaatsen, al vroeg voordat het platform live was. En dan zie je dat je volgers krijgt. En uh, dan zie je dat dus zeg maar de mensen die actief zijn, want die ook digitaal actief zijn, die zitten dus ook actiever op, uh, op LinkedIn. En dan komt dat automatisch naar je toe. Het bekende laaghangende fruit. Dus uh, ik heb ze eigenlijk niet zo hoeven hoeven zoeken. En dat zie je dus... uh, Ik denk dat dat uh, toen in 2000 of 2001... in het begin van van Funda... dat dat ook zo was. Dan komen de mensen wel... die de potentie zien van zoiets... die komen wel automatisch op je af. En dan moet je je ook niet door laten uh, verblinden. Dat is leuk, dat geeft je energie. Maar ja, er zijn... uh, 4000 makelaars in Nederland. En er zijn misschien maar een paar honderd... die die meteen reageren. Dan heb je dus nog niet uh, voldoende massa om succesvol te zijn. Dus daar moet je wel voor oppassen, want dat, ja, dan denk je... hé, hey, ik ben er, maar je bent er nog lang niet.
0: Maar als ik het goed begrijp, is het eerste waar het op neerkomt... Uh, bekendheid opbouwen?
1: Ja, ja... Uh, ik weet niet of je het
0: bekendheid kan noemen, maar... Uh, dat mensen
1: Ik ben van huis en marketeer en ik heb in mijn opleiding ook het uh, bekende AIDA-model uh, uh, okay. geleerd. Dat is Attention, Interest, Desire en Action... Uh, ja, en het begint toch wel bij een stukje bekendheid. en uh, Nou was dat, uh, in, als we het nog hebben over de, de Funda-tijd, uh, was dat ook uh, uh, relatief makkelijk, want we hadden alle kanalen die de NVM uh, tot zijn beschikking had, uh, hadden wij ook tot onze beschikking. Uh, in de eerste zeven jaar van het bestaan van Funda was het natuurlijk een uitsluitend een NVM-feestje. Uh, en ja, dat, dat, was, dat was makkelijk, want we konden met de nieuwsbrieven mee, we hadden de bestanden, dus uh, die aandacht kregen we wel. En daarnaast, uh, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Het is natuurlijk altijd de, de, de push van, naar de richting die makelaar uh, en de pool vanuit de, de, uh, de consumentenmarkt. We hebben heel zwaar ingezet op, uh, op publiciteit. En ik moet zeggen, wij, wij stonden denk ik wekelijks in het nieuws met, uh, met Funda. Uh, en daardoor kregen we ook heel snel bekendheid uh, bij de consument. Dus dat, hielp, uh, dat versterkte elkaar wel.
0: En toen besloot je in 2012 overstappen na, uh, overstappen naar Vastgoed Pro. Hoe heb je die, die tijd ervaren?
1: Nou, dat was een, 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 ook wel weer een spannende tijd. Ik, ik had twaalf jaar uh, marketing bij Funda mogen doen, met heel veel plezier. Maar uh, ja, dan, na twaalf jaar is ook, is ook de, de rek eruit. Hè? Dan ook zeker als je in een wat creatiever gedeelte zit, zoals marketing... dan, dan, moet je, ja, dan, dan, was, dan, dan heb je prikkels nodig. En als je dat twaalf jaar hebt gedaan, dan merk je op een gegeven moment... Van, ja, ik doe hetzelfde wat ik vorig jaar heb gedaan. Um, dus toen uh, was er een ander project eigenlijk op mijn pad gekomen... Uh, om zelfstandig te gaan ondernemen. Alleen, ik was in die tijd al, ik was al, ja, wat was het, ergens uh, in in mijn veertig, gezin en de kinderen in de hypotheek. En toen dacht ik van, ja, als ik nu in het diepe duik als, uh, zeg maar, met een start-up, dan dan is dat best een groot risico. Dus ik heb toen eigenlijk een uh, afspraak kunnen maken met Vastgoedpro om Vastgoedpro te helpen want dat is een relatief kleine uh, uh, beroepsvereniging. Die had echt wat, een, uh, wat meer swing uh, nodig. Hè. Een nieuwe branding en een nieuwe uitstraling en productontwikkeling. Um, dus daar, daar kon ik echt iets bijdragen. Maar ik wilde ook al bezig zijn met mijn eigen project. En ik heb toen de afspraak kunnen maken dat ik dat mocht uh, combineren. Dus dat was voor mij ideaal. Uh, maar dat was wel even spannend. Want uh, ja, ik ging toch wel natuurlijk een nieuw avontuur aan. Enerzijds dat ik uh, in een echt in die beroepsvereniging ging werken, wat, wat eigenlijk van huis uit niet een commerciële organisatie was. En met één been stond ik ook al mijn eigen bedrijf op te richten. Dus dat was, uh, was best even spannend, maar dat is goed gelopen, gelukkig.
0: Was het bedrijf waar je, waar je toen aan begon, elkeplek.nl, Of was dat een ander bedrijf? Ja,
1: nee, dat was elke plek. En uh, d- dat had ook wel heel veel overeenkomsten met zeg maar, het Funda-model, alleen in een totaal andere markt. Maar daarbij uh, kreeg ik... Uh, het, het, het is eigenlijk, aankomen waaien, maar de branchevereniging voor de recreatiebedrijven uh, was in die tijd ook bezig om zeg maar een digitale slag te maken. Um, en, en een van de dingen waar zij tegen aanliepen is dat zeg maar de, de grote boze Booking.com een veel te hoge fee vroeg aan hun leden bij iedere boeking. Um, en ze wilden een eigen platform hebben. Nou, toen hebben we, heb ik dat samen met een copion, hebben we dat opgestart. Hebben we gezegd, nou, dan sluiten wij met, met jullie branchevereniging. Uh, Een overeenkomst, net zoals Funda eigenlijk had met de NVM, min of meer afspraken maken. En dan gaan we exclusief voor jullie, voor de branche en de leden gaan wij een platform ontwikkelen. Dus uh, er zat heel veel, uh, heel veel wat ik had geleerd uh, uh, bij Funda kon ik gebruiken in in uh, in uh, deze organisatie. Uh, Mijn contacten vanuit de makelaardij uh, helemaal niet meer. Dat was natuurlijk wel jammer. Dus ik moest een heel nieuw netwerk opbouwen in de recreatiesector. Dat kostte wel heel veel tijd. Ja.
0: wat was er dat je overhaalde om dit nieuwe avontuur aan te gaan, want ondernemerschap is uiteraard niet voor iedereen, was het iets wat je al langer ambieerde
1: of? Nee, ja, de grap is eigenlijk dat ik dat nooit ambieerde ik dacht altijd van, nou, ik, ben geen, ik ben geen ondernemer, ik moet op een in loondienst, daar, daar werk ik het beste en dat gaat, uh, dat gaat goed ik, het is ook niet zo dat ik zeg maar altijd, die, de, 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 altijd de dingen wil doen die ik per se wil doen en dat ik het niet die verantwoording wil afleggen um, het kwam op mijn pad. Um, en ik, ik zag daar echt gewoon een opportunity. En ik dacht, ja, ik heb nu twaalf jaar dit gedaan bij Funda. Uh, ik heb die kennis en die kunde. Ja, dit moet ik gewoon niet laten liggen. Dus ja, en ik, ik ben iemand die positief is ingesteld. Dus ik zie altijd, het, uh, het glas is voor mij altijd uh, half uh, vol. Ik denk dat je dat ook moet hebben wil je gaan ondernemen. Uh, want anders dan zie je te veel beren en dan word je afgeremd. Um, dus ik heb het, het zat niet in mij. En het moet zeggen dat het ook niet... Voelde alsof ik nou iets moest gaan leren. Ja, gewoon, ik ben uh, nou ja, in mijn opleiding heb, bedrijfseconomie. Dus dan heb je ook nog wat meegekregen van uh, waar je allemaal op moet letten qua centen en andere dingen. Uh, los van de, alleen maar de marketing. Dus dat, dat, nam, dat neem je dan toch wel mee. Uh, maar ik, ik vond het een mooi avontuur. En uh, ja, dat heeft, wat ik al zei, ik kon het combineren met wel een, toch een vaste baan. Waardoor ik een stukje van het risico uh, uh, opzij kon zetten. Dat was natuurlijk wel belangrijk, want je hebt ook een verantwoordelijkheid naar, uh, naar je familie toe.
0: Wat zou je zeggen is je de grootste les die je hebt geleerd uh, tijdens je tijd met Elke Plek.nl?
1: Oeh, nou, ik heb wel heel veel lessen geleerd hoor. Want uiteindelijk, uh, to make a long story short, uiteindelijk heeft uh, elke plek het uh, niet echt gered. Wij hebben uiteindelijk het, het bedrijf gestopt, verkocht uh, voor een prikkie, omdat het gewoon niet liep. Wij konden op dat moment uh, niet, niet het volume maken wat we wilden maken. Uh, en inmiddels waren uh, we waren door onze funding heen. Dus uh, dat, dat is een zware les. Het was best even een zware tijd uh, om het te moeten stoppen. Maar uh, ja, het belangrijkste les is dat ik, ik denk dat funding heel belangrijk is. Uh, zorg dat je een lange adem hebt als je ergens aan begint. Want de verhalen om je heen, uh, de succesverhalen van vliegende startups, ten eerste zie je vaak niet wat de tijd daarvoor is geweest, dat bedrijven uh, al bezig zijn geweest. Je denkt van, oh, dit is in een paar maanden vliegend uh, geworden. Uh, Dat is vaak niet zo. Daar zitten ook jaren van uh, van, uh, worstelen en struggelen vooraf, gaat aan. Dus... Um, je ziet dat vaak niet. En um, er zijn maar een paar bedrijven die echt gaan vliegen. Dus je moet, en, en daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel startups die het gewoon prima doen, maar die uh, langzamer groeien en, 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 en een lange adem hebben. Uh, en niet boven het maaiveld uitsteken, uh, die niet die honderden miljoenen funding krijgen, maar gewoon een prima business hebben. Dus, uh, maar met, met elke plek hadden wij eigenlijk uh, eerder uh, moeten kijken naar hoe krijgen we meer uh, g- geld uh, funding. Dat was een hele competitieve markt. Die hele boekingssector. Uh, um, en en uh, ja, goed. Dat, 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 dat kost geld om daar, een, om daar een deuk in een pakje boter te slaan.
0: Aangezien je nu met... met uh, of, nou, onlangs. Ja, vorig jaar Circle ben gestart. dan ja. zullen we zo in uh, veel meer detail op, uh, <coughs> nog intreden. Um, op welke manier pak je zaken nu anders aan... dan dat je destijds met elke plek deed?
1: Nou, er zit... Uh... Ik ik neem nu nog minder risico. uh, Want uh, uh, het was een een vrij risicovolle exercitie. Uh, Dus wat ik nu heb gedaan is gezorgd dat dat ook financieel het beter voor elkaar is. uh, Met ook een een langetermijnvisie. Heel veel dingen die je als eerste nu uh, doet. uh, doe ik nu voor de tweede tweede keer. Dus dan heb je daar gewoon wat meer gevoel bij. Uh, En ik heb uh, andere mensen om mij heen verzameld. Uh, en dat, dat scheelt natuurlijk ook. Maar mijn, ik denk met name het belangrijkste is dat, dat, ik, die, uh, uh, dat ik die funding beter voor elkaar heb. Uh, en daarnaast. Ik kan natuurlijk één voordeel. Ik, ik hoef niet meer het net. Ik, kan heel, ik kon heel makkelijk, blijkbaar, het netwerk. wat ik heb opgebouwd in die twaalf jaar bij Funda. Van de, binnen de makelaardij. kon ik heel makkelijk activeren nu voor Circle. En uh, daardoor had ik ook vrij snel meteen tractie met het platform, omdat makelaars uh, zich aangingen melden, omdat ze wisten wie Jeroen Wilhelm was, vanuit de tijd uh, van, van Funda. Uh, of ik de, de relatie nog had. Uh, ik, ik, kan uh, ik, ik kon ook makkelijke deuren openen, daar waar ik bij, bij elke plek uh, ja, aan de deur stond te rammelen en zei, ja, maar hoe de hel is uh, Jeroen Wilhelm? Dat ja. heb ik nu wat minder. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat, dat is wel anders. Uh, Maar goed, ik ik geloof dat jij bij je inleiding ook zei van, nou ja goed, uh, als je zelfstandig ondernemer bent, dan dan hoef je ook alleen maar verantwoording aan jezelf af te leggen. Dan doe je, als als er iets fout gaat, ligt het aan jou. Dat dat, dat gevoel heb ik niet. Het feit dat bij elke plek, zeg maar, niet is gelopen zoals we wilden, dat het nu nog niet bestaat, nu niet meer bestaat. Ja, het bestaat nog wel maar in een kleinere vorm. Uh, Maar ja, wij hebben fouten gemaakt, maar ik denk dat je ook pech kunt hebben als ondernemer. Uh, en wij hebben echt wel heel veel pech gehad, zeg maar... van uh, partijen die je uh, afhaakte... waarmee je afspraken had gemaakt... Uh, of uh, funding die je was toegezegd die weer ingetrokken werd. Dus um, uh, ja, uh, uiteindelijk... Uh, jij bent wel degene die de rekening betaalt als ondernemer... maar ik wil ook niet zeggen dat als het misgaat... dat het altijd aan jezelf ligt. Uh, en in Amerika zeggen ze zelfs... nou, je moet minimaal één of twee keer failliet zijn gegaan... bij wijze van spreken om, uh, om uh, daarna succesvol te zijn geweest. Nou... Um, ik denk dat uh, ja, wij best wel de dingen goed hebben gedaan. Goed hebben voorbereid. Uh, en op, op sommige punten ook naïef zijn geweest. Dat kunnen we ons aanrekenen. Maar ja, je kan gaandeweg ook gewoon heel veel pech hebben. En die verhalen zie je vaak niet. Hè, want dan schamen mensen zich voor. Nou, ja, Ik heb daar niet, zo, niet zo'n probleem mee. Ik ben er alleen maar beter uh, slimmer door geworden als mens. En, uh, uh, ja. Dus daarom ben ik, daarom, dat gaf mij ook wel weer de, de moed om toch wel weer in een soort nieuw avontuur te stappen.
0: Ik zat te denken aan het verhaal. wat. Uh, wat je hebt geschreven. op de Circle website. over. zeg maar. het over ons verhaal. Het, het geschiedenisverhaal, hoe je bent begonnen. Ja. En. was het echt zo simpel. als een gesprek met. met wat vrienden. en. het idee. het idee komt op. en de volgende dag beginnen we met werk. of.
1: Uh, dat nee, 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 natuurlijk. Ik las toevallig vandaag nog in een nieuwsbrief. dat storytelling. een heel belangrijk. Uh, uh, onderdeel is van je marketing. En wat we hebben gedaan. is. we hebben natuurlijk. Mhm. Uh, het verhaal zoals het is ontstaan... iets geromantiseerd. Dat is natuurlijk altijd een langer proces. En, um, uh, dus, dus wat dat betreft... Uh, was jouw waarneming goed van... klopt dit wel, maar... Uh, het staat ook niet prominent op de site, maar het is wel een, het is wel een leuk verhaal. Kijk, het idee is vrij spontaan ontstaan. Omdat, uh, en het was ook niet... Het, is ook, het idee van Achter Circle... Uh, is, is niet nieuw. Want ik kom nu in de markt tegen dat heel veel makelaars zeggen... ja, nou, ja, ik had dit eigenlijk ook al bedacht. Alleen, ik had niet... Ik heb een kantoor om te runnen en ik had niet het idee dat ik... Ja, ik, had dat, ik kon dat niet erbij doen. Uh, het idee is dus heel simpel. Hè? Dus wat dat betreft, en daar komen we dadelijk nog wel eventjes op. Maar, uh, uh, en een idee is natuurlijk ook gewoon dat ontspringt in, in, je, uh, in je hoofd... en dan ga je daarop doorborduren. Hetzelfde gold voor de keuze van de naam. Want uh, toen het idee er was, ik kan me nog goed herinneren... Ik zat in de auto en... ik. ik ik was gewoon in mijn hoofd aan het associëren. Dat was best gevaarlijk, want dan zit dat zo in mijn hoofd... en ik was op een drukke weg aan het rijden. En in één keer dacht ik, circle, dat is het. Dus ik heb nog ik bij de domeinnamen gekeken of die vrij was. Dat was natuurlijk al alrijdend heel gevaarlijk. Maar die was vrij. Toen dacht ik, ja, nee, dan moeten we hiermee doorgaan. Het was meteen zo'n kippenvelgevoel van, oh ja, dit is de naam. Het past precies. Dus sommige momenten ontspringen zomaar spontaan... Uh, Maar ja, daarna komt natuurlijk de tijd van uh, dat je wel een businessmodel gaat maken en je gaat het toetsen, je gaat het praten met mensen. uh, En dat kost kost gewoon een paar maanden maanden werk en meer denkwerk.
0: Zo'n intuïtie of zo'n onderbuikgevoel bouw je natuurlijk op door door ervaring en en associatie van, uh, van dingen die je hebt meegemaakt of mensen die je kent. Wat voor advies zou je willen geven aan iemand die zijn eerste onderneming begint? Of die van plan is om zijn eerste onderneming te beginnen?
1: Ten eerste, als je je idee hebt, toetst dat wel heel goed of dat uh, dat landt bij je potentiële doelgroep. Uh, Wat wij met Circle ook hebben gedaan en uh, bij elke plek was dat iets anders, omdat dat echt een vraag was vanuit de markt, maar bij Circle, omdat het zo nieuw was, ben ik eigenlijk meteen een aantal makelaars gaan bellen en dat uh, tegen hun aan gaan houden. uh, dus het toets, ja, maar goed, het validatieproces, dat is eigenlijk een open deur, maar dat, dat wordt nog wel eens vergeten. En dat komt omdat, en daar ben ik ook zelf, dat is ook, dat, ik weet dat dat mijn gevaar is, dan ben je enthousiast over je eigen idee. En dan heb je die roze bril op en dan denk je, ja, dat, 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 dat is toch logisch, iedereen vindt het toch geweldig. En uh, nou, daar moet je dus voor oppassen. Uh, dus ik heb dat, uh, we hebben dat goed gevalideerd. Uh, zowel met makelaars uh, gesproken als met een aantal uh, uh, woningzoekenden. Van, hey, Stel nou dat, dat dit er komt, wat vind je daarvan? Uh, en wat mij bij Circle heel erg uh, opviel was... We begonnen dit gesprek over de traditionele makelaar en die is wat terughoudend. Nou, En dat is nog steeds zo, een jaar na dato dat ik begon met, met het project... zie ik nog steeds dat de makelaar onverminderd enthousiast is over wat wij doen... En dat had ik uh, in die twaalf jaar Funda eigenlijk zelden meegemaakt. Dat makelaars zeggen, ja, dit is wel wat de markt uh, nodig heeft. En dit is uh, wat ons helpt. Uh, en niet één, nee, gewoon 99 van de 100. Er was natuurlijk altijd één die, die, die zei van, nou, ik zie het niet zitten of dit gaat niet werken. Prima, maar het, de, de, de balans sloeg zo gunstig door. Hè, dus valideer, valideer je, uh, om even terug te komen naar je vraag, valideer jouw uh, uh, idee heel goed. Dat je zeker weet dat het kans van slagen heeft. Wel altijd een mix van koppigheid erin gooien. Want ja, zonder durf en zonder koppigheid uh, kom je niet verder. Want ik denk dat er ook wel ideeën zijn geweest waarvan we nu denken... Ja, dat is toch logisch dat als je het in het begin had gedacht... van ja, Nee, daar zit niemand op te wachten wat nu een een big business is. Dus je moet ook een stukje koppigheid hebben als ondernemer. Dat hoort er wel bij. Maar ik denk dat, dat je dat als ondernemer dan standaard hebt. Anders ga je er echt niet aan beginnen. Dat zijn de mensen die echt niet gaan ondernemen... Um, en wat ik al zei, ja, zorg dat je je financiën goed op orde hebt. Het is, het is een hele boze grote wereld daarbuiten. En uiteindelijk gaat het om, de, om, de, om het geld. Uh, rekeningen moeten betaald worden. En als dat niet kan, dan heb je geen bedrijf. Dus uh, zorg dat je funding in orde is.
0: Dat zijn heel veel uh, adviespunten voor de prijs van één. Ja, uh, yeah, ja, yeah. Ik had op je, volgens mij was het op je LinkedIn, had ik nog een uh, ja, soort, soort van, van motto, manier van werken, uh, die had opgeschreven over uh, 10.90 of 10.90. The way yep. I work is based on the 10.90 philosophy, where yep. only 10% of the work is creative, conceptual, and strategic thinking. The other 90% is hard labor and getting things done. Um, was je altijd al zo? Of ben je... Yeah, ja, yeah, yeah,
1: absoluut. Yeah. Ik ben ik nog ben geen corporate guy. Hè. Ik ben niet iemand die uh, hele dagen wil vergaderen en, uh, en geen output wil zien. En ik denk dat uh, en, en, en een, beetje, uh, een beetje marketeer dat zit wel aan het het vak vast, denk ik. Maar die zal het ook beamen. Iedereen is altijd enthousiast over... Oh, het is leuk, reclame maken en uh, marketing en communicatie. Want dat wordt vaak gezien als de marketing. Uh, Dat is ook leuk. En en in een een hok zitten met de reclamebureau om een campagne te bedenken. Dat is leuk. Tenminste, vind ik leuk. Uh, Maar dat is maar een heel klein deel van het het werk. Het grootste deel van het werk als marketeer... maar ik kan nu ook zeggen als ondernemer... is gewoon uh, de mouwen opstropen en dingen doen. Uh, dus 10%, 10% is uh, inspiratie en 90% is transpiratie. Dat is gewoon mouw opslopen en hard werken. Want uh, zonder dat kom je er niet. Uh, en, en ik zie ook wel om me heen in, in, in mijn netwerk en in mijn studievrienden. Ja, je hebt wel corporate guys tussen zitten. Ik wil niet zeggen dat die niet hard werken. Maar die leveren niet direct een output. Hè. Die zijn of mensen aan het aansturen of die zitten de hele dag te vergaderen. Ja, het is niet mijn cup of tea. Ik, ik wil ook aan het einde van de dag, als ik niet... Uh, nu nog steeds op, op mijn leeftijd vind ik het nog steeds leuk om, om een, 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 een nieuwsbrief te maken. En als ik dan zie dat ik die verstuur en mensen klikken erop en die nemen een, ondernemen een actie. Ja, dat, dat vind ik leuk. Dat, dat is gaaf om menselijk gedrag te beïnvloeden. Uh, en dat moet je hebben, uh, denk ik, om, om zeker als je aan een start begint, dan, dan moet je niet uh, zeggen van nou, ik heb hier, mijn, uh, ik ben nu meneer de directeur en ik, uh, ik stuur alles aan. Nee, dan moet je ook gewoon bij wijze van spreken, welke markt je ook zit. Je draait een beurs en je loopt met spullen te zeulen en dan sta jij daar. Want je kunt niet uh, alles uitbesteden. Je moet ook, en, en je moet ook de essentie van je bedrijf voelen, denk ik. Dus vandaar dat ik dat uh, zeker predik. Uh, gewoon, natuurlijk, creatief denken, daar ontspringt alles mee, maar volgens mij is het ook gewoon 90% hard werken. Iets wat gerelateerd eraan. Um, had ik uh, Volgens mij
0: was het in... Had ik een fragment van je gevonden vanuit 2011, 2012, waarin het over social media had. En wat dat kon betekenen voor, voor makelaars destijds. Yeah. Um, dat was redelijk vroeg uh, binnen Nederland. Natuurlijk, social media was er al wat langer. Facebook 2006, 2007, uh, vooral in Amerika.
1: Yeah.
0: Hoe blijf je jezelf ontwikkelen dat je, dat je ja, z- zulke mogelijkheden um, soort op je pad komen? En tegelijkertijd dat je ook de, de kennis vergaart om daar gebruik van te maken.
1: Nou ja, dat, dat is niet eenvoudig, hè? daar moet je echt tijd in investeren en, um, en dat doe ik ook. Ik, de, 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 de simpelste manier is, ik heb iedere dag gewoon twee, drie nieuwsbrieven die ik dan ook gewoon echt lees even, en dan is het maar soms een paar seconden. Ik scan even de topics, als ik een interessant artikel vind, dan klik ik daarop en dan lees ik daarover. Um, en dat doe ik dus niet alleen voor marketing, maar dat doe ik, ik heb ook mijn vastgoednieuwsbrieven nu, dus ik wil weten wat is going on in de markt. En uh, uh, dus het bijhouden van uh, ontwikkelingen uh, vind ik leuk. En, en dat, dat moet ook intrinsiek zijn. Anders dan, uh, hè, als ik iets ook voorbij kom, zie komen in de media, dan bewaar ik dat ook. En dan denk ik, oh, dat kan ik voor later gebruiken. Dus gewoon de voelsprieten uh, uh, open hebben. Ik erken wel dat bijvoorbeeld, uh, ja um, vroeger zat ik aan de knoppen om een uh, marketingcampagne op Google in te boeken. Dat doe, dat doe ik dus niet meer. Want sommige dingen is te specialistisch werk, dus je moet ook erkennen dat sommige vakgebieden of sommige deelgebieden, dat moet je door een specialist laten, uh, laten doen um, en is dus overigens, dit is wel een hele mooie vraag, want ik, mijn grote bezwaar van de makelaar, tegen de makelaar uh, van mij is, waarom doe je dat niet? Uh, ja, de makelaar klaagt altijd, ik heb het druk en <coughs> in de tijd van, dat ik bij Funda werkte, riep ik dat al, beste makelaar abonneer je nou gewoon op een aantal een of, al is het maar één marketing nieuwsbrief uh, dat, dat kun je gewoon iedere dag scannen. En dan lees je gewoon interessante dingen. Want om, om bij te blijven wat er gebeurt. Dat moet je gewoon. Je bent ondernemer. Makelaars zijn ondernemers. En dat doe je ook voor de nieuwsbrief voor in je vastgoed. Want ik wist vaak dingen in de markt. omdat ik die vastgoednieuwsbrieven las. die zij niet wisten. Maar dat, in jouw hoofd sla je dat ergens op. En misschien tien dagen later of later heb je dat een keer nodig. En dat is zo belangrijk. Maar zeg maar alleen maar in die funnel zitten van die huizen verkopen. Daar, daar groei je niet mee. Dus ik, ik roep dat nog steeds. Zorg dat je gewoon prikkels krijgt. En, en dat kost niet een half uur per dag. Dat kan soms maar een paar seconden zijn waar je eraan besteedt. Het, trekt het je aandacht, dan, dan kost het je tien minuten. Maar doe dat in godsnaam echt. Dat is zo belangrijk. En daar, dat, dat vind ik dat makelaars dat veel te weinig doen. Um, en ik zie natuurlijk wel de goede, want ik merk ook op LinkedIn... als ik weer een bericht post dat ik dan altijd de vaste groep makelaars zie... die reageren daarop... Uh, maar doe het wel, want je mist heel veel. Uh, en als makelaar denk ik dat je als ondernemer... Je hebt een ondernemerspet op, dus dan moet je denken aan marketing en andere dingen. Uh, ik luister ochtends ook onderweg naar mijn werk, naar BNR. Dan krijg ik zoveel input, zoveel handige dingen. Uh, maar als makelaar moet je ook gewoon je vakgebied bijhouden. En dat is anders dan alleen maar die opleiding. Zorg ook dat je weet, nou ja, weet dat Circle in de markt staat... Ik bedoel, dat moet je gewoon weten. En dan hoef je het niet te gebruiken, maar je moet weten wat er allemaal te krijgen is. En daar liggen nog wel kansen voor, de gemiddelde makelaar, denk ik.
0: Als we puur kijken naar marketing of op marketinggebied... welk advies zou je dan aan makelaars willen geven?
1: Nou ja, de gemiddelde makelaar doet daar uh, bar weinig aan. En dat dat komt ook eigenlijk... zelfs nu nog zie je dat de makelaar gewoon hartstikke druk is met het verkopen van huizen. De vraag is alleen... uh, als je wat gaat verdiepen in andere zaken... kun je dan niet je, je verkoop uh, vergroten? Kun je niet je omzet vergroten? Want dan ga je namelijk ook nadenken over... Uh, niet alleen marketing, maar ook processen verbeteren... en efficiënter maken, zodat je niet drie huizen in verkoop hebt... maar misschien wel tien. En iedere ondernemer wil volgens mij meer omzet... tegen een lagere kosten. Nou, dus um, En op het gebied van marketing... Uh, is, is gewoon veel meer creativiteit noodzakelijk bij de makelaar. Want het enige wat ze dan doen, is op Facebook... Ja, we hebben nu in verkoop dit. En ja, in de huidige markt is is, is, is woningen presenteren. Ja, dat is natuurlijk mooi, want dan krijg je meteen uh, omzet. Maar een consument moet ook voor de langere termijn gevoed worden met world content. Eh, Als jij als makelaar autoriteit wil opbouwen voor de langere termijn, dan zorg je dat jij op Facebook ook eens een keer wat content uh, geeft en deelt over hoe dingen gaan. En niet bang zijn dat je die kennis te veel gaat delen met die klant, dat die zelf te slim wordt. Nee, want die komt uiteindelijk toch wel naar jou. Maar je moet moet veel veel meer verbreden en marketing zien als een verlengstuk van jezelf. Want je kan niet alleen maar alles doen face-to-face. Je moet ook uh, elders uh, zichtbaar zijn. Dus uh, ja, ik denk dat je als als makelaar is nog heel veel te uh, te winnen. En ik moet zeggen dat uh, er een aantal partijen zijn in de markt die de makelaars heel goed helpen. Er zijn vaak jonge freelance adviseurs, waar ik nu ook daar zoek ik ook het contact mee, want die zijn namelijk, die vinden de circle geweldig. Die hebben allemaal eigen klanten, makelaars. Ja, en via hun krijg ik weer weer nieuwe klanten. Dus als makelaar is het helemaal niet zo moeilijk om zeg maar ondersteuning te krijgen van freelance vast goed gerelateerde marketeers die jou helpen in je strategie daar online. Dus dat Dat kan ik iedereen aanraden om daar eens naar op zoek te gaan.
0: Voor de mensen die, of makelaars, of de mensen die Circle niet kennen. Hoe uh, hoe zou je het omschrijven?
1: Nou, simpel en kort. Het is een platform waar je woningen vindt die je elders nergens kunt vinden. Uh, Want de woningen binnen Circle zijn namelijk de woningen van de huidige woningzoekers. Uh, En om toegang te krijgen tot, tot Circle. Jij als woningzoeker wil unieke woningen zien. Dat kan. Als jij op Circle wil zoeken naar een woning. Dan is er één voorwaarde dat als jij in die Circle wil, dat jij ook jouw huidige woning invoert. Dus wij roepen woningzoekers in Nederland op om mee te doen met Circle, om te kijken naar het aanbod van alle medezoekers. Om jou een idee te geven: op dit moment staan op Funda circa 20.000 huizen, maar er zijn 250.000 woningzoekers met een eigen woning. Dus dat zijn de zogenaamde doorstromers. Als die 250.000 mensen, als het dat ons lukt om daar groot, een groot deel van mee te krijgen, dan gaan we dat aantal woningen binnen Circle krijgen. Um, ja, En dat is eigenlijk de basisgedachte uh, van, van Circle. Dus het aanbod van woningen, van mensen die op zoek zijn naar een huis. En het, is eigenlijk, en het is een gesloten geheel. Je kan het zien als een soort stille verkoopplatform, waarmee je toegang krijgt als jij ook jouw woning inbrengt. En dat, dat, gaat, dat die toegang krijgen... gaat altijd uh, in combinatie met... het samenwerken met een makelaar.
0: Stel, ik ben een koper of verkoper. Hoe... kan ik toetreden tot het, uh, het platform?
1: Nou, uh, je bent... Uh, je, wij denken... Uh, wij gaan ervan uit dat onze klanten zijn woningzoekers. Uh, dus dat, daar, 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 daar begint het mee. Want uh, het probleem in de markt is nu... waar vind ik... woningen? <kijs> dus wij... Onze belofte is, bij ons vind je woningen die je elders niet kunt vinden en ook meer woningen. Dus uh, als jij woningzoeker bent, dan is de route dat jij je eerst uh, aanmeldt bij een makelaar. Want uh, wij hebben wel besloten, wij vinden namelijk dat het proces waarin wij woningzoekers in gaan sturen, uh, dus je gaat meedoen met Circle, dan ga je zoeken naar een huis. En tegelijkertijd ga je dus ook jouw woning presenteren slash verkopen. En dat is best complex. Dus daar vinden we dat behoeft de begeleiding van een professional, een makelaar. Dus daarom hebben we gezegd, als jij als woningzoeker in aanraking komt met Circle en je gaat naar onze site, of je ziet het via een site van de individuele makelaar, dan meld je je aan en je kiest een makelaar. En die makelaar, je nodigt jezelf als het ware uit voor Circle, gekoppeld aan die makelaar. En dan kun je al, op dat moment al wel wat dingen doen als woningzoeker. Maar uh, op enig moment in je, in je account kom je, komt het moment dat je zegt. oké, okay, uh, je makelaar gaat nu, je kan nu niet verder, je makelaar gaat contact met je opnemen. Omdat wij zeggen oké, okay, nu wordt het zo spannend, nu moet, je, nu moet die makelaar in actie komen. Um, en ik denk, ja, da, 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 daar, daar krijgen we wel eens vragen over. Hè? De consumentenpartijen uh, die vragen dan van um, ja, maar waarom moet die makelaar ertussen? Dat is uit bescherming van die consument. Uh, Want ze gaan echt een complex proces in. Maar de de reis begint dus bij het zoeken van de makelaar. In jouw regio waar je zoekt.
0: Op de website heb je ook een lijst uh, met alle makelaars die aangesloten zijn op het uh, platform. Dus mensen kunnen daar uh, zelf kijken.
1: Ja, je kan gewoon zien wie er mee doet. Het is heel transparant.
0: Wat zijn de de kosten of de de prijs en de voorwaarden voor deelname aan dit programma? Of aan uh, aan Circus?
1: ja, een Circle. Nou, um, kijk, de markt is overvol met tools en middelen voor de makelaardij. Dus toen wij met Circle begonnen, hebben we bedacht, we moeten een, uh, een offer you can't refuse maken. Dus uh, dat heeft ons toen bewegen, dat we hebben gezegd, er, zijn geen, er is geen enkele drempel voor de makelaar, nog voor de woningzoeker, om mee te doen met Circle. Het is no cure, no pay. Dus wat wij doen, we hebben een platform gebouwd, daar zit software achter voor jou als makelaar en voor jou als consument. Daar kun je gewoon een account uh, in aanmaken. Dat kost allemaal niets. Uh, En wanneer gaat het geld kosten? Want we zijn natuurlijk een bedrijf. Uiteindelijk moet je uh, inkomsten genereren. Wij hebben gezegd, als jij als woningzoeker succes hebt met Circle. Dat wil zeggen, jij vindt in Circle een woning die je aankoopt. Dan hebben wij ons werk gedaan. Je, Je koopt ook een woning aan. Uh, dan moet je een succesfee betalen. En die succesfee is 599 euro, inclusief de BTW, Dus 599 euro. Die fee die betaal je op het moment dat jij een woning binnen Circle hebt gevonden, hebt aangekocht en de ontbindende voorwaarden die gesteld zijn, die zijn ook dan ook verlopen. Dus de aankoop gaat echt door. Dan, krijg jij, dan krijgt jouw makelaar een rekening van ons. Die makelaar rekent die kosten door aan jou. Plus zijn eigen kosten, want hij heeft natuurlijk een aankoop gedaan, dus daar zit ook een aankoopcoutage aan vast. Um, maar omdat jij binnen Circle niet alleen aankoopt, maar ook verkoopt, je moet ook een woning verkopen. Voor de verkoop van de woning rekenen wij niets, want wij zeggen we zijn een aankooptool. Dus um, ja, en, en, en voor de rest, de makelaar betaalt eigenlijk niets, want die krijgt wel een factuur van ons. Maar waarom sturen wij die factuur naar die. Makelaar, dat is om de dood eenvoudige reden: wij hebben geen relatie met die woningzoeker. De makelaar, de woningzoeker is klant bij de makelaar. En de makelaar zet onze dienst in om die woningzoeker te helpen en te ondersteunen met het zoeken van een woning. Dus onze factuur gaat naar de makelaar, de makelaar rekent dat door naar zijn klant. Um, en dat is eigenlijk het, het, het businessmodel. Dus de, de makelaar kost helemaal niets. Uh, het levert alleen maar op, want. Wij hebben een platform gecreëerd waarmee de makelaar nieuwe klanten... een nieuw woningaanbod kan, kan aantrekken.
0: Hetgeen wat ik wel had gelezen op de website... was de exclusiviteit. Als je jouw woning op cirkel zet... en je wil dus toegang ja. tot het platform... dan ja. kan je datzelfde aanbod niet op Funda plaatsen... en of nee. uh, Facebook en dergelijke. Zodat het echt een, een ja, gesloten cirkel blijft. Anders zou, het,
1: anders zou het systeem niet werken natuurlijk. Als je... We spreken met elkaar af, we maken een platform wat gesloten is. Ook dat stuit wel op, op, op vragen. Maar ja, het, dat is het hele concept. Want als we het openzetten, dan zijn we huizensite aan het spelen. En daar zijn er al voldoende van. Wij zijn geen site. wij zijn een matching platform wat gesloten is. Dus wil jij meedoen met Circle, dan mag dat. Maar dan moet je je woning inbrengen. Daar zit overigens één uitzondering in. Uh, wij, roepen, wij richten ons nu op die doorstromers. Dus doorstromers brengen een woning in. Maar de markt bestaat ook uit, voor een groot deel uit starters, die brengen geen woning in. Starters zijn ook welkom op, op Circle, alleen nu nog niet. Wij zeggen tegen de woningzoekers in Nederland, doe nu mee met Circle. En als er voldoende aanbod binnen de Circle zit, dan, dan komen daar dus ook starterswoningen in. Want dan zitten doorstromers, die wonen nu in een starterswoning en die willen naar een groter huis. En dan blijft die starterswoning eigenlijk binnen Circle hangen. Op het moment dat wij zien dat binnen de database voldoende starterswoningen zijn, hebben wij inmiddels al iets van 1200 starters in de wachtrij staan. En die laten wij dan toe. Dus uiteindelijk willen we de starters ook helpen. Alleen daar heb ik meer aanbod voor nodig. Um, maar het moet, dus geslo- het moet dus een gesloten geheel zijn. Maar, zeg ik er meteen bij, het systeem is zo open, dat als jij als woningzoeker samen met je makelaar begint op Circle, je woning staat niet... Uh, op Funda. Maar het werkt niet bijvoorbeeld, of het werkt niet voor jou, of jij vindt, in de tussentijd vind jij een woning buiten Circle, dus je koopt een woning aan op Funda, dat kan, dan mag je op dat moment zeggen, nou dan haal ik mijn woning ervan af, en dan zet ik hem daarna uh, 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 op Funda. Zolang jij als woningzoeker niets gevonden hebt uh, binnen Circle, mag je je woning van Circle afhalen, en dan op funda zetten. Alleen dan is de voorwaarde, dan moet je wel, Je mag hem niet dan op, op Circle laten staan. Wij signaleren ook, dat doen we technisch, als iemand zegt ja, ja, doe hem nu ook maar op je eigen site of doe hem nu ook maar op. Nee, want het aanbod binnen Circle is exclusief. Je mag eruit stappen, uh, maar dan stopt ook het zoeken. Dan, dan stopt ook, hè, nou, als jij je huis eruit haalt, dan mag je ook niet meer gaan zoeken in het aanbod. Voor wat hoort wat. Het is een coöperatief model. Uh, Maar het is wel open. Je mag er ieder moment uitstappen. Als je geen succes hebt gehad, dan mag je gewoon kosteloos eruit.
0: Als men toegang krijgt tot het platform, krijgen ze dan een een soort van overzicht te zien, net als op Funda, waarin ze kunnen zoeken in een bepaalde regio? Of wordt alles uh, à à, la Tinder
1: uh, aangeboden en
0: mensen... Zeg alleen maar ja of nee, interesse. Of ja, dat, dat
1: laatste is het geval. Want uh, kijk, die database voor ons... En dat, dat ik moet zeggen, dat is best een raar gevoel. Want ik ben heel erg van de transparantie. Alleen ik ben ook van het zoeken naar een oplossing. En wij moeten onze database eigenlijk een beetje beschermen. Uh, dus wat we doen is, als jij binnen... Uh, Circle zit, dan maak je een woonwens aan, een profiel. Je kan ook niet zoeken tussen de nul en een miljoen. Want wij zeggen ja, nee, als jij een serieuze zoeker bent, hè, dan doe jij mee met Circle. Dan zoek jij binnen een bepaalde range. Dus daar zitten marges aan vast. Dus jij zoekt in een bepaalde prijsrange. Dan mag je zoeken op, op, de, op de drie plaatsen, uh, plaatsen met een range van 50 kilometer. Dus het beste ruime zoekopdracht mag je invoeren. Uh, maar dan, op het moment dat er dus woningen in de database komen. die voldoen aan jouw zoekprofiel, krijg je een melding, melding via e-mail. Log in op je account en ga dan inderdaad, net zoals Tinder, zie je een rijtje, kun je doorheen swipen en kun je liken of disliken. Uh, Like je hem, dan kan je makelaar vervolgens ook zien welke woning jij geliked hebt, jouw aankoopmakelaar, en die kan dan voor jou contact zoeken met de de aanbiedende partij om een afspraak te maken. Dus je je ziet alleen het aanbod wat voldoet aan jouw woonwens. En je je mag ook gedurende het zoeken je woonwens aanpassen, dan krijg je de volgende dag eventueel ander aanbod. Dus wil je heel slim zijn, dan zou je... Een beetje door het aanbod kunnen struinen. Maar het gaat erom dat jij gewoon een serieuze zoeker bent. Jouw woning staat ook te koop binnen, uh, binnen Circle. Um, en je wil zo gericht mogelijk zoeken. Nou, we hebben nu nog, we zijn in de opstartfase. Dus nu is het, het matchen is niet op twintig uh, uh, facetten. We, we matchen nu alleen op, uh, op de locatie, de prijsrange en dan ook nog daarbuiten nog een beetje. Um, en of het een appartement of een woning is. Dus we, we matchen heel ruim omdat we nu met weinig aanbod toch mensen al wat willen laten zien wat we in de database hebben. Maar als ik dadelijk, stel dat ik dadelijk 100.000 woningen heb binnen Circle, dan is het juist fijn dat je niet door 80 woningen heen hoeft te scrollen. Nee, dan krijg je gewoon een set van woningen die voldoen aan jouw woonopdracht, zoekopdracht. En zo werkt dus Circle. En daarin verschillen wij dus ook op alle fronten met alle huizensites. Noem mij nooit een huizensite. We zijn, we zijn, we zijn, dat, we zijn dat niet, want daar zijn er al voldoende van.
0: Aangezien uh, prijsklasses een van de de belangrijke uh, factors is, weet ik ook of kan ik me ook voorstellen dat niet elke zoeker weet wat wat zijn of haar budget is of of hun budget, uh, in het geval van van koppels. Hebben jullie het idee of zijn jullie van plan om ook uh, hypotheekadviseurs een soort te koppelen aan het platform of een een soort van digitaal hypotheekadvies aan te bieden, zodat mensen voor zichzelf kunnen bepalen wat, wat is eigenlijk het budget dat wij hebben?
1: Uh, Nou, dat is niet de belofte die ik uh, nu heb, want ik zeg tegen de makelaars, ik ga geen hypotheken verkopen. Mijn model is gericht op het maken van uh, uh, matches, met uh, transacties. Dat is mijn inkomstenmodel. En uh, en ook niet in de toekomst ga ik dat doen, want ik weet dat best veel makelaarskantoren verbonden zijn aan een hypotheekadviseur. Op het moment dat ik, en dat is ook vaak een bezwaar wat makelaars hebben nu uh, tegen funda, dat funda eigenlijk hypotheekleads wegneemt, als ik dat ga doen dan uh, ondermijn ik mijn eigen business en de goodwill die ik heb opgebouwd, dus nee, nee, dat gaan we niet doen wat we wel hebben, is als jij een woningzoeker bent, heb je ook altijd dus een aankoopmakelaar die aankoopmakelaar kan jou dus eigenlijk, die die weet wel wat jouw mogelijkheden zijn, dus die kan al heel snel berekenen, nou we moeten in deze prijsrange. want het is niet alleen je leencapaciteit maar het is ook de wetenschap, wat is het prijsniveau in de categorie waarin jij zoekt, wat is strategisch zoeken en je hebt best een ruime, je hebt je hebt uh, tot vijf ton marge waarin je kunt zoeken. Dus daar is best een ruime marge. Um, dus, dus zo gaan we dat doen. Wat, wat we ook doen in, de, in, de, in het algoritme wat we hebben, en dat noemen we zeg maar fuzzy search, uh, we, we, we presenteren ook woningen die net buiten jouw prijsrange vallen, om je toch ook uh, te laten zien van ja dit valt er net buiten, maar misschien is het ook iets voor jou nou, ik heb nu iets van 200 woningen in het platform, dus dat is niet zo spannend, maar dadelijk met een paar duizend woningen is het wel spannend dat je toch ook net even buiten je search, en dat duiden we dan ook aan, van deze vallen buiten je search, maar misschien is het wel interessant. Dus we helpen daarin de, de woningzoeker wel. Want wij zijn ook gebaat bij het feit dat hij een woning vindt, ja, zo snel mogelijk. Dus.
0: Wat zijn, uh, je had het uh, ietsje eerder al over toekomstplannen, of dingen die wel of niet in het verschiet liggen voor Circle. But, um... Kan je sommige van die toekomstplannen met ons delen?
1: Uh, ja, nou ja, ons hoofddoel, hè, heel mooi in marketingtermen, wat is je purpose? Daar moet je invulling aan geven. Maar da, da, dat is eigenlijk gewoon intrinsiek, da, zo zijn wij gestart. Ons purpose is de woningmarkt in beweging brengen. Hè, en um, in de huidige markt, waarvan, waarvan wij denken dat die echt nog wel een jaar of vijf uh, tot tien uh, zomaar kan zijn, want de rente is laag. Dat is geen teken dat die rente gaat stijgen. Uh, er komen ook nog steeds meer Nederlanders bij. Uh, de, 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 dus het tekort aan woningen blijft voorlopig. En voordat, uh, nou ja, voordat de bouwproductie echt op, 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 op stoom is, zijn we ook een stukje verder. Dus uh, ons doel is, en ik ben ook contact aan het zoeken met de politiek, wij hebben hier en nu een oplossing om met de bestaande woningvoorraad een deel van de doorstroming tot stand te krijgen. Ja, we moeten gaan bouwen. Maar ons doel is dat deel wat niet afhankelijk is van bouw... want de bestaande woningvoorraad is sinds jaar en dag... altijd een hele goede bron geweest voor normale doorstroming. Het is gewoon het gedrag van de woningzoeker die zegt, ik stop. Dus we moeten dat gedrag, dat wachten, moeten we doorbreken. Daarvoor hebben we Circle ontwikkeld. En ons doel is om die markt in beweging te krijgen. Want dat is gewoon heel goed voor de economie. Mensen worden blij, want ze vinden hun huis. Maar keukenboeren worden blij, makelaars worden blij, hypotheekadviseurs worden blij... Want het is een hele grote aanzwengeling voor, van de economie, die huizensector. En dan zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen van... Ja, maar over tien jaar uh, besta je dan misschien dus niet meer. Nou, één, we hebben nagedacht om in een andere markt met ons platform te kunnen werken. En een omgekeerde markt zou het ook kunnen werken. Maar twee, uh, ja, misschien bestaan wij over tien jaar niet meer. Maar dat is ook, en dat is een, een mooie ondernemersles voor als jij een starter bent... Merken bestaan niet meer vijftig of honderd jaar... Philips wel, maar startups bestaan gewoon misschien maar vijf jaar, doen dan hun ding en zijn dan weer verdwenen. Dus misschien zijn wij er over vijf jaar niet meer, maar als wij dan die markt een zetje hebben gegeven, hebben wij ons doel bereikt. Uh, En dan gaan we weer door naar een ander project. Dus uh, misschien is dat wel de realiteit van nu, dat gewoon ideeën, technologie, lost een probleem op, probleem is opgelost en dan verdwijn je van het het toneel.
0: Dat vind ik een hele mooie ambitie en ook heel mooi gehoord. Wat voor advies zou je aan een een woningzoeker willen geven, los van uh, deelnemen aan het cirkel?
1: Ja, ja, mijn grootste advies is dat... Wij wij Nederlanders zijn natuurlijk kooplieden en wij willen zo weinig mogelijk uitgeven aan geld. Uh, Dus iedereen is vrij blij met aan het zoeken. Je heeft zich bij vijf makelaarskantoren ingeschreven. Uh, Want ja, dan komt misschien wel een keer een gratis mailtje voorbij en dan heb ik een woning en dan... in deze markt, beste woningzoeker, hè, is vrijblijvend zoeken is er niet meer bij. Dus als, al kies je niet voor Circle, kies voor een makelaar. Begin daarmee. En dat is echt niet om de makelaar in het zadel te helpen. Maar jij weet ook wel, uh, iedere woningzoeker kent wel gewoon een goede makelaar in zijn eigen regio, waar je vertrouwen in hebt. Maak daar een goede deal mee. Duidelijke afspraken. Maar de makelaar aankopen met de makelaar helpt je gewoon. Daar sta je, daar sta je gewoon sterker door. Dus vrijblijvend zoeken uh, is er niet meer bij. Kies voor begeleiding. En als je één stapje verder durft te gaan... ben je echt heel noodzakelijk op zoek naar een woning. Dan kun je, uh, en je hebt een eigen woning, dan kun je circle overwegen. En dat is ook echt een stap verder. Hè? Want je neemt, het is een stille verkoop. Jouw makelaar overigens, die zorgt er ook voor... in dat proces dat jij nooit zonder woning komt te zitten. Want die kent de regels van het spel. Die weet hoe hij jouw woning moet aanbieden. Dat hè, onder het voorbehoud van... dat je pas eruit gaat als je een woning hebt gevonden... Die maakt die fouten niet. En jij als consument zou zomaar die fout kunnen maken. Dus kies voor begeleiding. En uh, haal uit je hoofd dat vrijblijvend zoeken in de huidige markt even niet uh, geldt.
0: slotte uh, sluit ik altijd uh, de podcast af met dezelfde twee vragen. Ten eerste, met wie zou ik volgens jou in gesprek moeten gaan voor deze podcast? Een bijzonder of unieke makelaar of een ander bedrijf of persoon die makelaars kan helpen?
1: Oeh, nou, ik denk dat het uh, interessant is om eens met uh, misschien wel vereniging Eigen Huis te gaan praten. Uh, uh, Of anders, uh, uh, de NVM, dat zou je ook kunnen doen. Ik moet zeggen dat uh, omdat we zo nauw samenwerken met de makelaars, hebben we natuurlijk uh, uh, goed contact met de makelaarsverenigingen, alle drie, VBO, Vosgepro en NVM. maar daar, kijk, kijk daar eens naar, want het is toch een nieuwe benadering van de markt. En anders ben ik heel benieuwd hoe, uh, hoe Vereniging Eigen Huis uh, hiernaar kijkt. Um, omdat zij natuurlijk erg op de stoel zitten van de belangen van de, van de woning-eigenaar. En in onze beleving behartigen wij die volop. Zijn er
0: bepaalde specifieke personen uh, binnen die twee organisaties met wie ik zou moeten spreken?
1: Um, nee, maar dat, ik denk dat je daar snel genoeg achter komt. Er zijn of ze. Uh, spokesmen, uh, PR-voorlichters. En anders zijn er zeker mensen die gaan over beleid en advies... Uh, die, je daar, uh, die je daarvoor kunt benaderen. Um, en die zijn denk ik op hun website heel makkelijk uh, te vinden.
0: Oké. Okay. Uh, zoals eerder aangegeven, de individuele marketeers... die, die macro's kunnen helpen, die, uh, die zal ik in de comments plaatsen. Ja. ja uh, dus uh, uh, Forgive af... ah.
1: me, ik, ik ben niet uit... Sorry, ik, ben niet, uh, ik, ik zal een aantal namen geven die ik uh, spontaan ken... Uh, dat, dat is een niet uitputtende lijst, dus sta je er niet bij, meld je vooral bij de, bij de, uh, bij de comments ook. Laat zelf een comment, ja. ja.
0: Uh, nog een laatste vraag, hoe kunnen mensen contact met je opnemen, Jeroen?
1: Nou ja, of via LinkedIn, daar staan allemaal contactinformatie. Uh, uh, of gewoon via de, het contactformulier op, uh, op circle.nl. We zijn een kleine organisatie, dus het is heel snel bij mij. Uh, ik ben wat dat betreft heel makkelijk uh, bereikbaar. En dat kan natuurlijk ook gewoon rechtstreeks naar jeroen.circle.nl dan... Uh, verwacht ik, uh, ik. Ik ontvang je mail graag, uh, graag.
0: Die link zal ik uiteraard ook in de omschrijving en de comments plaatsen. Dus mensen kunnen het makkelijk vinden. Jeroen, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd.
1: Graag gedaan. Leuk om uh, je gesproken te hebben. Inselijk. En uh, nou, veel succes met uh, de andere podcast-interviews. Uh,
0: Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars-podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of de podcast-app waarop jij dit beluistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee en zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot de volgende week.